0: L'enfant qui cherche son père et qui le cherche comme il faut et qui ne le trouve pas, il fait l'effort. Alors il peut entendre des voix extérieures qui méprisent un petit peu sa recherche et qui lui disent, tu sais, regarde, regarde bien autour de toi, tu l'as cherché, tu ne l'as pas trouvé, abandonne. Tu as emprunté le sentier qu'il fallait, tu as choisi la bonne route et pourtant, tu, tu n'y arrives pas du tout. Tu pourrais abandonner. <rire> Cette rigueur-là qui est nécessaire de toujours s'entêter quand on est à la recherche de son Père, quand on est à la recherche de notre propre identité, de notre connexion à Dieu. Il ne faut rien lâcher, même lorsque des voix extérieures nous font comprendre que cela peut paraître un petit peu désuet, dénué de sens, ne jamais rien lâcher. Bon of bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Eh bien, on va étudier ensemble notre partie quotidienne euh, du Tania, juste après ces quelques de, de, de nigun. Et aujourd'hui, notre cours est bien sûr dédié à la guérison totale et complète de Avram Melissim Ben Sultana, mais aussi pour l'élévation de l'âme de l'année Shamal et Emilienne Yvonne. Que Dieu fasse que ces paroles de droit puissent être une source de bénédiction pour toute sa famille.
1: I did it ay 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 ya ya ay ya 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 tiridallararida
0: ceux qui nous rejoignent n'oubliez pas de partager de liker de commenter c'est très 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 important c'est ce qui donne de la force à la diffusion de cette sainte Torah et oui mashiach arrivera lorsque l'on diffusera la Chassidut. donc c'est ce qu'il faut faire et ma quel est le propre de la source C'est qu'elle ne stagne pas. Elle avance, elle se diffuse, elle avance. Et c'est ça, la chassidoute. Ça doit être diffusé, ça doit se propager partout, encore et toujours, avec vitalité. Continuez donc, vos partages. Que Dieu vous bénisse pour cela. Oui, ce fils qui cherche son père, dans l'obscurité qui ne le trouve pas, il pourrait écouter ses voix extérieures qui lui disent arrête de te chercher. Lorsque l'on... Euh, Né face à des difficultés qui peuvent être même grandes, puissantes, des vraies difficultés. Alors, c'est plus facile, par exemple, de se dire, comme c'est un enfant qui a pas la sagesse qu'il devrait avoir, euh, et de se dire, voilà, je vais pas aller me casser trop la tête, j'ai une vie qui est quand même sereine, tranquille, pourquoi est-ce que je vais me compliquer l'existence C'est déjà pas mal ce que j'ai dans la vie, c'est déjà pas mal ce que je fais, pourquoi est-ce que je vais aller m'embêter, pourquoi est-ce que je vais me mettre dans une zone qui est inconfortable. La mida de Netzach, la vertu de Netzach dont il est question cette semaine et que nous abandons à travers la gvoura, elle nous donne justement la force de se renforcer humainement, émotionnellement, intellectuellement, de ne jamais abandonner. De toujours réveiller cette vertu de rigueur, le fait d'être rigoureux avec soi-même et de se dire je ne vais pas lâcher. Je vais m'entêter, je vais continuer à le faire. Pourquoi parce que cette rigueur, c'est ce qui me permet d'écarter ce qui est négatif. C'est-à-dire toutes ces mauvaises pensées qui peuvent venir en moi et qui sont négatives, qui, ont, qui pèsent aussi. Parce que ça alourdit le négatif, ça apporte de la, de la lourdeur le négatif. Le positif, c'est beaucoup plus léger, c'est logique. Euh, le fait de développer en soi une détestation pour le négatif, c'est faire appel à la rigueur pour de la rigueur. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que, quand, par exemple, je vais repousser celui qui m'empêche de me rapprocher ou de continuer à chercher mon père, eh bien, je développe un sentiment qui va renforcer l'amour et la recherche que j'ai pour mon père. Au moment où je veux réussir à passer ce test-là, euh, je ne peux même pas imaginer le détachement. C'est-à-dire, quand vraiment je suis sincère dans ma recherche, dans ma quête, bah, à ce moment-là, il n'y a rien qui pourra me contredire, il n'y a rien qui pourra m'empêcher de continuer à me battre. Quand t'es béni Israël, ils sont en exil pendant de nombreuses années et qu'ils ne voient pas du tout cette lumière qui est au bout de, du tunnel. Le Yitzhakara, le mauvais penchant, fait monter en eux des mauvaises pensées, des pensées étrangères en disant, arrête, ça suffit de chercher Dieu. Jusqu'à quand tu vas le chercher? Tu vois pas que ça fait 210 ans que tu es en Égypte et en exil. Tu vois pas, tu vois pas du tout la lumière dans cette obscurité-là. Pas besoin d'étudier la Torah, pas besoin d'accomplir la Torah et les Mitzvot. Lorsque le peuple juif se trouve en exil, il se dit « il vaut mieux que je m'assimile, que Dieu nous en préserve, que je vive ma vie comme tout le monde, que je puisse leur ressembler, comme ça on m'oublie, j'ai rien de spécial, et puis ça ira comme ça. » L'amida de Netzar, c'est l'expression même qu'il peut y avoir dans l'âme divine. L'âme divine qui nous donne la force de repousser ces mauvaises pensées, ces pensées d'abandon, ces pensées qui nous disent « soumets-toi aux difficultés », qui nous disent « arrête de chercher ». Encore plus que cela, le sentiment de détestation et de repoussement que nous avons envers le Yétserara pendant cet exil dans lequel nous vivons, il est encore plus fort maintenant qu'il pouvait être présent à l'époque où le bet était présent et déconstruit. À l'époque du bet les textes nous disent, quand il y avait le bet il y avait les Kohanim, il y avait les Korbanot, les sacrifices, on vivait dans une période où le dévoilement d'Akadosh était très fort, il était très puissant. La Gdusha, la sainteté... Elle était tellement forte, et la pureté était tellement forte que tout ce qui y avait de négatif disparaissait devant cette sainteté. Comme l'obscurité qui, qui disparaît, qui n'a même pas lieu d'être face à la lumière. La goudosha, elle a cette force-là. Maintenant, à cette époque-là, hein, quand ils sont juste après la sortie d'Égypte, que Dieu a ouvert la mer en deux, qu'il leur a permis d'évoluer, qu'ils ont pu voir la grandeur de Dieu... Voilà que Amalek, dont il est question tous les jours de notre vie, puisqu'on se souvient de Amalek tous les jours dans la Tfila, souviens-toi d'Amalek, il a voulu te refroidir, il a voulu calmer l'ardeur et l'amour que tu avais pour Dieu. Quand Amalek vient, tout de suite il y a la Mida, la vertu de Gvoura qui va s'imposer, qui va nous aider à repousser tout ce qui est contraire à cette recherche que nous avons pour Dieu. Comme le dit David à Mêler, le roi David dans les Psaumes, Sina Sénétim, les Hoïevim Je les ai détestés, ces ennemis qui ont voulu me refroidir dans mon attachement et ma chaleur, et mon engouement et mon amour pour Dieu. Je les ai détestés, Tahlit Sina avec ce qu'il y a de plus détestable en moi. Tout le potentiel de détestation, je l'ai mis à contribution. Je l'ai mis pour détester. Les hoyvim ayuli. Ils ont été pour moi des ennemis. Euh, maintenant. C'est l'époque du Betamikdash. Imaginez maintenant à notre époque, à nous, on n'a pas ce Betamikdash. Donc a priori, on n'a pas cette intensité de Kudusha, de manière dévoilée, de sainteté, de manière dévoilée et assumée. Lorsque l'obscurité de l'exil cache et voile la présence de Dieu. Le, le peuple juif, il arrive à un niveau qui est tellement grand, tellement puissant, tellement sincère, tellement profond, tellement intériorisé d'attachement à Dieu. Et il a. Encore plus que cela, il se retrouve aussi face à ses épreuves, à ses embûches, à ses tests qu'on le met devant lui. Et face à tout cela, il continue de maintenir, et il continue de se maintenir, et il continue de garder le cap, et de ne pas flancher, et de ne pas abandonner. Il reste fort, il n'écoute pas, et il déteste, et il repousse toutes ces voix du mauvais penchant qui lui disent d'abandonner. Alors à ce moment-là, quand il suit Akadosh Baruch même après que le Betamigdash ait été détruit, et qu'a priori cette sainteté est moins présente de manière visible, et qu'il fait tout en s'attachant à la Torah et les Mitzvot avec force, avec conviction, avec Messirud Nefesh, avec abnégation, en donnant son âme, en donnant sa vie pour cela, lorsque vraiment il le montre et qu'il utilise cette Kevura chez Ben Ezzar, ça veut dire repousser, éloigner tous ceux qui sont contre Dieu, alors pourquoi Parce qu'il a la volonté de gagner, il a la volonté de se renforcer. Alors il utilise sa force de repoussement, sa force de, de, de rigueur pour quelque chose justement de positif. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette sphira aujourd'hui que nous abordons, la courrage sur aujourd'hui, en ce jour du Homère. Ce qui nous amène aussi à ce sujet que nous abordons dans le Tania il est question aujourd'hui de Gdusha, de sainteté. Pour préciser, hier, dans la partie du Tania que nous avons lu, nous avons omis de lire trois lignes, qu'on va, à deux, trois lignes, hein, et qui font partie de ce sujet-là. Et, et on va les lire aujourd'hui, hein. Donc on va se rattraper sur ces trois, les trois lignes. Je suis désolé pour ceux qui se sont basés sur ça pour leur Tania quotidien. Voilà. J'espère que le Rabbi ne nous en tiendra pas rigueur. Les Chaim, les Chaim. Quoi qu'il en soit, nous étudions aujourd'hui. Pour les pour l'élévation de l'âme Benisser, Alav, Le moment le plus particulier dans la vie d'un homme, c'est quand il se marie. Alors, pour ceux qui sont déjà mariés, mes ratachés, pour ceux qui vont se marier, pour ceux qui ont besoin de se marier, cachez-leur ou leur Amen ou en live ou en replay, que ce soit pour vous, vos enfants, vos petits-enfants, que cela puisse se faire rapidement, 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 mes attachés. Alors, c'est un moment qui est très particulier. On ne sait pas pourquoi c'est un moment très particulier. On n'est pas conscient de ce qui nous attend après tous les jours de notre vie. Ça va être encore plus beau tous les jours parce qu'on va encore une fois évoluer, grandir et faire grandir cet amour qu'il y a dans le couple et la gdusha qu'on va installer. Mais c'est très intéressant de voir, puisqu'on parle de gdusha, de sainteté, que la phrase qui va faire en sorte que cette, ce lien-là va être scellé, que ce mariage va être sanctifié, et matérialisé, c'est justement cette gdusha s'installe. Mais à quel moment elle s'installe, cette Gdusha Lorsque le Chatan va prononcer cette phrase-là en disant « Tu m'es sanctifié par cette anneau-là, qui date Moshe Israël, selon la loi de Moshe et d'Israël. » Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ce mot de Gdusha Gdusha, les Chachamim, les sages nous disent, cela veut dire « mouvdal quelque chose qui est séparé. Comme le Shabbat est séparé des autres jours de la semaine. Il est différent. En tout, au niveau de l'espace et du temps, de la qualité, de la quantité, de ce qu'il est, ce dont il est constitué, on rentre dans un autre monde. Qu'est-ce que ça veut dire, mes coups d'échette Qu'est-ce que c'est la gdoucha Qu'est-ce que ça veut dire, la sainteté Comment Hachem sanctifie l'homme à travers et par l'intermédiaire de la mitzvah D'ailleurs, quand nous faisons une mitzvah, qu'est-ce que nous disons ?« Hacher qui décha nous bénit On bénit Dieu qui nous a sanctifié par ses commandements. En quoi quand j'accomplis la mitzvah de Dieu, en quoi quand Dieu m'a donné des recommandations et des commandements, il m'a sanctifié Quel rapport y a-t-il Avec la sanctification et la sainteté. On va comprendre qu'en fait, quand nous parlons de Gdusha, nous parlons d'union, d'unicité. C'est-à-dire que quand on rentre dans, ce, dans, cette, dans cette atmosphère là de sainteté, et bien, on est en train de s'unir, de créer une union. On va comprendre comment et pourquoi. On va comprendre aussi ce que nous venons de dire juste avant, savoir que Gdusha, c'est la séparation. C'est le fait de dire qu'il y a ça et il y a ça. Ce sont deux, séparés deux domaines différents. Et on va comprendre aussi que Vitem Kedoshim, comme nous l'avons dit dans la paracha la semaine dernière, il y a cette nécessité-là d'être kadosh. Dieu attend de nous que nous fassions un effort pour nous sanctifier. Dieu nous donne des mitzvot afin qu'ils deviennent, eux, les intermédiaires de cette sanctification. Mais nous avons un devoir, nous, de nous sanctifier. On ne peut pas se dire, voilà, Dieu, il est kadosh, et puis moi, je reste à l'extérieur du jeu. Un juif, il a l'obligation, il a la nécessité de se sanctifier. Il se lève le matin, il dit modéani, il fait tout de suite étilaté Pourquoi Parce qu'il ne peut pas rester impur. Il faut qu'il soit saint, qu'il qu soit pur. Puis, ensuite, on lui dit, tes pensées doivent être pures. Tes paroles doivent être pures. Tes actes doivent être, pru, doivent, doivent être pures. Un juif, il ne vit pas selon des compartiments, ou dans une pièce, ou à un moment de la journée, il vit dans une sainteté, le reste du temps, il peut penser à autre chose et vivre autre chose. Non. Ah, bien sûr, c'est un vrai travail, on en parle tous les jours. Mais, il faut, faut s'en souvenir toujours, hein, qu'un juif, c'est quelqu'un qui doit être kadosh. 24-24, 7 sur 7. Parce qu'il est connecté à Dieu sans arrêt. Alors, quand on regarde la gdusha dans ce langage le d'union, il y a deux côtés à cela. Quand on dit « Aréatme Kudéchet », tu m'es sanctifié à une épouse, à une femme, on est en train de lui dire « tu m'es réservé hein », tu m'es consacré. C'est-à-dire qu'il y a les autres, il y a toi, et puis il n'y a, a que toi et moi maintenant, et il y a cette forme d'unicité entre nous. D'un autre côté, « me coup déchette ça veut dire aussi « tu es interdite à tous les autres ». D'accord Donc tu m'es réservé, et donc tu es interdite aux autres. Donc « Kadosh Milachon Yichud » Kadosh dans le sens où il y a une union qui se crée puisqu'on se sanctifie entre nous. Mais il y a aussi le fait que tu sois séparé des autres. Kadosh, mais la chose, de Moufdal. Tu es saint, donc tu es séparé des autres. Gdusha, hein, en général aussi, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire que de la même manière que dans le mariage, il y a ces deux mouvements-là, et eh bien quand on se sanctifie à Dieu, il y a aussi pareil. D'un côté, on doit se sanctifier, c'est-à-dire on doit s'attacher à Dieu. D'un autre côté... On doit se séparer donc du monde. Tu veux te sanctifier Eh bien, tu te sépares du monde. C'est bien quand tu te sépares du monde, tu te sépares de l'esprit et de la dimension profane qu'il peut y avoir dans le monde qui t'entoure. Tu t'élèves, en fait. Mechaymechayme. Quand une personne se marie, vous savez ce qu'il est dit Un des premiers versets de la Torah. Lorsque l'homme se marie à son épouse, il doit abandonner son père et sa mère, il doit s'attacher à son épouse, vers Yulib ils deviennent une seule et même chair. Qu'est-ce que ça veut dire Si on regarde hein, spirituellement le la signification du mariage d'après la Torah, c'est que un homme et une femme, ce sont deux entités a priori séparés, qui deviennent une seule et même entité. Ce pas deux êtres qui vont vivre côte à côte. C'est vraiment deux êtres qui se retrouvent. C'est deux parties d'une seule et même partie. La Torah, elle appelle l'homme et la femme. Ensemble, elle les appelle Adam. « et Adam » Comment est-ce que l'homme et la femme ont été appelés dans la Torah Adam, l'homme. Mais pourquoi Il y a deux personnes ici Non. Parce que dès lors que l'homme épouse et se marie, et bien ce moment-là, ils retrouvent ce qu'on appelle sa moitié, et ils deviennent une seule et même entité, une seule et même personne. Quelque part, comme le Zohar le dit, que chacun des deux euh, protagonistes hein, du couple peleg goufa. C'est la moitié d'un corps. Ils sont deux parties d'une seule et même neshama. Et quand ils se marient, ils deviennent une seule et même, euh, un seul et même élément. C'est le même principe que l'on peut retrouver entre le juif et Akadosh Baruchou. Lorsque Akadosh -e qui est lui le fiancé, nous donne la Torah, c'est-à-dire qu'il nous donne cet anneau-là, il est en train, en train de nous dire, OK, vous acceptez cette Torah-là, arrête me le coup d'échette. Vous vous sanctifiez à moi. Par l'intermédiaire de la Torah, qui est cet anneau-là, cette bague-là, eh bien, la Kala, le Knesset Israël, c'est-à-dire le peuple juif, se relie et s'unit à Akadosh Baruchou c'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'on va dire Asher, qui déchaîne et Sivanu on remercie on remercie on bénit Dieu et on lui demande de se révéler à travers cette source de bénédiction en rappelant que c'est Asher, qui déchaîne il nous a sanctifié par ses commandements la Torah et les Mitzvot c'est la sagesse et la volonté de Dieu c'est une partie de Dieu réellement comme le Zohar le dit ha'raita ve'kudshaberiku kudashahal pardon la Torah et Hakadosh c'est une seule chose Lorsqu'un homme étudie la Torah, alors la sagesse de Dieu éclaire sa face, éclaire ce qu'il est lui-même dans sa profondeur, et réside à travers sa sagesse. Lorsqu'un homme accomplit la mitzvah, eh bien, la volonté d'Hachem est en train de permettre aux membres de son corps d'agir. Donc, il y a une union entre la volonté de Dieu et les membres de son corps. Un juif qui donne, par exemple, la tzedaka, et eh bien à ce moment-là, sa main devient quelque part la main d'Akkadosh le prolongement de la main de Dieu. Parce qu'un homme va marcher pour aller faire une mitzvah, eh ses pieds deviennent, si l'on peut dire ainsi, les, le prolongement, les pieds d'Akkadosh Comme on l'a étudié hein, hier, que les 248 commandements positifs correspondent aux 248 mitzvot positifs. Donc à chaque fois que nous faisons un geste, une mitzvah avec un de nos membres, et eh bien cette union, cette unicité se crée automatiquement. Regardons dans les mots ce qu'il est dit ici, en rappelant les trois lignes d'hier. Réséché amour, réséou shomerim. C'est la raison pour laquelle aussi Asher ki- on nous disent on Asher ki deschamouim uzotav, qu'Adam amikadé shishal yotmiy kredet imob yiru d'amour comme un homme qui épouse son son son, son épouse sa femme et qui sanctifie sa femme en s'unissant avec elle. Que Moïse Katouf comme il est dit vi d'avac bishto va'yulib sarichad, il s'attachera à son épouse à sa femme et ils deviendront une seule et même chair. Qu'ahamamash c'est véritablement comme ça que cela se passe. Vi etiral ken leketz. Et encore plus que cela. oui, C'est l'union, l'unicité de l'âme divine qui s'investit et qui est préoccupée par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. C'est aussi ce qui se passe avec l'âme vitale qui est en lui et tous ses vêtements. On le sait, les vêtements de l'âme, ce sont Mahachavad, C'est les pensées, les paroles et les actions qu'un homme peut avoir, qu'il va utiliser pour... Transmettre pour devenir les intermédiaires de cet infini du saint béni soit-il, l'Anis Karim qui ont été euh, rappelés un petit peu plus haut, bah, -so dans cette lumière-là de l'infini du saint béni soit-il. Sur le lien qu'il y a entre euh, les kidushin, la sanctification qu'il y a lorsqu'un homme et une femme se marient, et Akadosh Bauchu, c'est-à-dire sur ce pan spirituel-là, le lien et le contact qu'il y a entre Dieu et le Hamisraël, le peuple juif, il y a une petite histoire qui est assez intéressante qui concerne le Admurazak Hanourabich, l'onse Allemands de Liadi, quand il est sorti un jour de son bureau, il a entendu euh, sa femme, qui était en train de parler avec d'autres femmes, et qui disait, en parlant de lui, « Le mien hein, », elle voulait dire « Mon mari euh, »,« Il dit comme ça ou il fait comme ça ?» Le Admurazak a la regardé comme ça, en disant, « Si je suis à toi, alors, combien hein, euh, à combien je suis à Kadesh Burkhou Si je suis à toi pour une seule mitzvah, parce que euh, le mariage, c'est une seule mitzvah les Kiddushi, de se, de se marier. Alors, à quel point je suis celui d'Akadojourokou et j'appartiens à Dieu parmi toutes les mitzvot et grâce à toutes les, par toutes les mitzvot qu'il y a dans la Torah hein On peut comprendre un petit peu ce que ça veut dire. La Kdusha. La Kdusha, mis à part le fait que ça veut dire cette sanctification, ça veut dire aussi, nous l'avons dit, à part l'union, par l'unicité qui est créée entre l'homme et Dieu, il y a aussi la dimension de séparation. Kdusha, milachon avdala. La Torah nous dit. Que tout lien qui a entre un homme et une femme commence au moment des kudushin et par définition, quand elle se consacre à un homme et qu'elle se s'interdit à tous les autres hommes, c'est ce qui va définir en fait cette sainteté, cette sanctification qu'elle peut avoir. La kudusha d'un kadosh Hu, elle aussi, elle se définit parce qu'elle se sépare du reste. Il y a ce qui est profane, il y a ce qui est kadosh, qui est saint, et qui est pur. Pour qu'on puisse se voir et se ressentir dans cette unicité, dans cette union avec Dieu, il faut qu'il y ait une séparation de tout ce qui est contraire à cette sainteté. On doit s'écarter, on doit repousser, on doit mettre de côté tout ce qui est dit négatif. C'est la différence qu'il y a entre les mitzvot positives et les mitzvot négatifs. Les mitzvot positifs, ce qu'on appelle les mitzvot assez, elles nous permettent de s'unir à Akadosh Baruch Anochi Hachem Elokra, je suis ton Dieu. Quand nous parlons des mitzvot négatives, là, intervient le « lo'yelecha elokimachirim » le deuxième commandement des dix commandements, et tu n'auras pas d'autres dieux, entre guillemets, d'autres dieux, c'est-à-dire d'autres forces étrangères, à ce que je suis moi. C'est la raison pour laquelle la notion même de Avdallah de séparation, c'est un principe central dans le judaïsme. Quand par exemple, Motsaï Shabbat, à la sortie du Shabbat, nous faisons l'Avdallah, et nous disons mm -hmm. « Amavdit ben Kodesh Lechol, ben ben Lamim, ben on est en train de parler d'Akhané comme étant celui qui sépare le peuple juif des autres nations, celui qui sépare la sainteté de ce qui est profane, celui qui sépare l'obscurité de la lumière, celui qui sépare le sixième jour, le septième jour des autres jours de la semaine, donc il y a cette notion de séparation. On ne se suffit pas que du positif, il y a aussi le fait de combattre le négatif. Il y a de l'impureté autour de nous, eh ne il faut pas se dire, ah ben, c'est pas grave, je vais vivre dans cette impureté, et puis, euh, je suis différent dans les différences. Non, pas du tout. Il faut que tu te sépares. Tu peux pas rester comme ça, hein, et te laisser vivre dans un monde profane, et côtoyer l'impureté tous les jours. Tu dois te séparer de cette impureté-là. velachen la shomo, alav al shalom, bechli, alav al shalom, C'est la raison pour laquelle, shlomo, le roi shlomo, dans les shirashirim, il dit comme ça, il a comparé cette union-là qui est entre le peuple juif et Hachem par cette comparaison que nous faisons à travers le mariage. Cette union -là, et cette union-là, l'éichutatanekala, et qu'il a employé les termes que nous avons développés les derniers jours quand on parlons de, ce, de, de ces deux êtres qui vont s'embrasser, de ces deux entités, le peuple juif et Hachadosh HM, Baruchou, qui s'embrassent et qui s'enlacent avec un désir, avec une passion, avec une fougue, avec un attachement véritable, fondamental, profond, c'est la raison pour laquelle nous disons à quand on fait une mitzvah on remercie Hachem et on le bénit de nous avoir sanctifié par ces mitzvot il nous a élevé jusqu'au niveau de la sainteté suprême c'est sa sainteté à lui dans ce qu'il est de plus grand et dans son honneur et dans sa puissance on sait que le mot veut dire avdala, séparation c'est-à-dire, Mashé Akadoshbauchu, parce que, lui, il est séparé des différents mondes, VI, et la sainteté divine, elle est appelée Bechinat Sovev elle est appelée ce niveau-là de lumière qui entoure tous les mondes, ce qui ne peut pas être habillé par lui et ce qui ne peut pas, dans lesquels il ne peut pas s'habiller, cette lumière qui est tellement grande, qui ne s'adapte pas au réceptacle limité, mais qui reste autour du monde, et puisqu'elle reste autour du monde, elle a ce niveau qui est beaucoup plus élevé en réalité. Pourquoi Quand il y a cette unicité, cette union-là de l'âme avec tout ce que se importe, c'est-à-dire de lien, essence, dans l'essence de son âme, parce qu'elle elle, s'inscrit dans la lumière de l'infini du sein de il qui habite en elle, Écoutez bien ça. Elle est en train de s'élever au niveau de la sainteté de l'infini du saint béni soit-il. Pourquoi Parce que quand elle s'unit à Dieu, ben Dieu aussi s'unit à elle. Et quand Dieu s'unit à elle, il s'unit avec son infini. Donc il y a cette unicité qui se crée et qui devient réelle. Hein on n'est pas dans une posture, on a quelque chose de, de sincère et de profond. Selon cette idée-là, hein, à savoir que les mitzvot, c'est ce qui nous permet de nous sanctifier, on peut comprendre aussi différents mots que nous prononçons dans la tefilah, comme par exemple quand on dit dans la Hamidah, Eloke nou, hein? Eloke Avraham, eleke Yitzhak, eleke Yaakov. on fait référence à Dieu comme étant ce Dieu-là qui est le Dieu de nos patriarches. Dieu a priori, c'est Dieu, il est au-dessus du patriarche, au-dessus de, de l'homme simple, du peuple juif. Et là on voit qu'on fait référence à Dieu tel qu'il est Dieu, le Dieu de nos Pères, de nos Patriarches. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier Quelle est l'intention ici Pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça Et on le dit d'ailleurs plusieurs fois, on dit Ani « Ani Hachem D'accord On répète « Je suis votre Dieu, Hachem votre Dieu ». La question qui se pose ici, c'est « Kadesh a priori, il est unique. Il ne se sépare, se sépare pas hein, en, en plusieurs parties. » D'accord Alors pourquoi est-ce qu'on sépare Eloke-nous et eloke nous Pourquoi est-ce que on dit que Dieu, il est euh, le dieu d'Abraham, comme si il, serait, il y aurait un dieu d'Abraham, un dieu d'Itsraq, un dieu de Jacob. Il n'y a pas plusieurs chasves shalom de dire qu'il y a plusieurs dimensions de dieu. C'est le même dieu. C'est un pour lequel on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, éloquenou. Qu'est-ce qu'il qu qu y a de si particulier dans ce mot-là, éloquim Qu'est-ce qu'il y a de si particulier On va comprendre en réalité que le fait, quand on dit qu'Hachem, c'est à voter nous ça ne veut pas dire qu'il devient aussi éloquenou. Ce n'est pas parce que Dieu, c'est le Dieu d'Abraham et de Yitzhak et de Yaakov qu'il est automatiquement ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Le nom de Elohim, c'est un nom qui est très particulier, qui fait partie des noms de Dieu que, Dieu que Dieu a, et qui a en fait une une inclinaison, on va le dire de cette façon-là, qui a un rapport en étant, c'est-à-dire que c'est la dimension du Dieu tel qu'il est notre Dieu. D'accord C'est Elohim. c'est Dieu tel qu'il est quand il, quand il apparaît à nous, et quand il devient notre Dieu. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va utiliser cette expression-là, on est en train de dire que Hachem réside parmi nous, et c'est lui qui est en train de nous euh, permettre d'être, d'accord, à travers nous, à travers ce que nous sommes. Et donc, nous devenons à ce moment-là le moyen d'expression et l'intermédiaire de l'expression même de Dieu. Il est probable qu'Akonech Bohu, ce soit un Dieu, un Dieu qui soit sur quelqu'un et pas sur un autre, par exemple. Comme Et de même la même manière qu'Avram Avino va dire que euh, jusqu'à ce que qu'il découvre vraiment Akadosh Baruch Dieu, et eh bien il disait quoi Il disait a priori Dieu, c'est le Dieu du ciel. Après il se levait le matin, il disait non, Dieu c'est le Dieu du soleil. Après il s'est rendu compte que le soleil allait se coucher, il s'est dit non, il doit y avoir un Dieu de la lune, etc. Jusqu'à ce qu'il ait compris qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes ces forces, de toutes ces énergies énergétiques qu'il y a dans le monde. Euh, il a en réalité compris qu'il y avait quelque chose qui était au-dessus. Alors quand on dit Eloquie okay, Avram, on va comprendre aussi. Il faut savoir ce que les patriarches Avram et Tzachyakov, ce sont ce que nous appelons ces moyens-là, qui sont à la disposition à ce moment-là de Dieu, et qui permettent l'expression d'une certaine euh, vertu de Dieu, quelque part. Lorsqu'on dit Eloquie okay, Avram, on veut dire qu'Hachem réside en Avram Et qu'Abraham, il est le moyen d'expression et l'intermédiaire de Dieu dans le monde, à travers la spécificité qu'Abraham avait. Et quelle spécificité Abraham est là l'amida du Chesed, la vertu de Chesed. Donc c'est Dieu tel qu'il apparaît dans la vertu de Chesed et par la vertu de bonté. Quand nous parlons d'Elok et Itzrak, ben lui, ça fait référence tout simplement à l'amida taqvoura, la vertu de rigueur. Donc c'est Dieu qui apparaît à travers la vertu de rigueur qui est représentée par Yitzhak. Et Elok okay, Yaakov, c'est Yaakov qui devient l'intermédiaire et qui est l'intermédiaire divin de la vertu de Tiferet, de cette harmonie-là, de cette symbiose, cette osmose que pour que, pour que Dieu puisse résider en chacune et chacun d'entre nous, il faut absolument qu'il y ait une condition sine qua non, qui est quoi Qui est une annulation. Dieu ne peut pas résider en quelque chose qui existe déjà, puisque ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui existe. S'il y a quelque chose qui existe, Dieu ne peut pas s'opposer. Il faut qu'il soit propre, clean, pour qu'il puisse s'imposer. Alors, chez les patriarches, la soumission, la négation qu'ils avaient, elle était totale pour Dieu sous leurs membres étaient le moyen d'expression des réceptacles qui étaient des outils et des moyens d'expression que Dieu avait ici bas sur terre. La seule chose qu'ils avaient, c'était la volonté qu'ils étaient, c'est l'expression de la volonté d'HM. Il n'y avait pas une volonté à eux qu'ils soumettaient. Ils n'avaient même plus de volonté. C'était la volonté de Dieu qui s'exprimait à travers ce qu'ils étaient eux. C'est la raison pour laquelle ils sont appelés des Merkava. Qu'est-ce que c'est Merkava? C'est un char. Un char, c'est comme un, une voiture qui est tenue par un conducteur. La voiture n'a pas de volonté. Elle ira là où le conducteur décide qu'elle doit aller. Eh ben, nos patriarches, on nous dit comme ça, les Chachamim, ils étaient cette merkava. Ils n'avaient pas de volonté propre. Ils allaient là où Dieu voulait les amener. Ils étaient complètement soumis à la volonté de Dieu. Maintenant, quand on dit, éloqué nous, éloqué à voter nous, ça veut dire que c'est éloqué à voter nous, mais pas obligatoirement éloqué nous. ». dire que c'est le Dieu de nos pères, mais pas de nous précisément particulièrement. En fait, il y a Dieu qui apparaît à travers nos patriarches, qui est éloqué à voter nous, éloqué Abraham, éloqué Yitzhak, éloqué Jacob. Mais il y a éloqué nous. Et là, éloqué nous, c'est pas les patriarches. c'est pas Dieu qui apparaît à travers les patriarches, à travers la particularité que chacun avait, que ce soit dans le Chesed, dans la Gvoura, dans la Différette. Non, c'est Dieu qui apparaît à travers chacune et chacun d'entre nous. C'est-à-dire que nous, on a un travail à fournir ici. Notre but, notre objectif, notre mission, c'est de s'annuler, de devenir nous-mêmes aussi des intermédiaires de Dieu. Et comment Eh bien, on devient les moyens d'expression de Dieu quand on accomplit une mitzvah. Parce que quand on accomplit une mitzvah et qu'on a une volonté, et qu'on prend notre volonté, on la met de côté, et on fait la volonté d'acheter HM. eh Ben À ce moment-là, on a annulé notre volonté devant la volonté de Dieu, et donc on devient, donc, comme ces patriarches-là, des moyens. On devient des outils qui sont à la disposition de Dieu, et c'est la raison pour laquelle à ce moment-là, on pourrait dire éloquer nous, c'est-à-dire que Dieu ne reste pas quelque chose d'extérieur à nous, mais il devient notre Dieu. Donc, quand tu pratiques la Torah et les, mitzvah, les mitzvot, en fait, tu es juste en train de te rendre service parce que, à ce moment-là, tu deviens comme les patriarches quelque part. Tu es en train de te soumettre à Dieu parce que tu le rends ton Dieu à toi. C'est à ta portée. La lumière d'Akadej réside dans celui qui accomplit la mitzvah. Quand on accomplit une mitzvah, on devient cet outil-là qui permet à cette lumière d'Akadej Borou de venir. C'est la raison pour laquelle Agamara la dit comme ça que quand des personnes avaient besoin, ils en aient ce qu'on appelait les bikurim. La prémisse au amigdash, ils avaient une récolte, ils apportaient la première récolte, ils apportaient au pour pour l'offrir en hein, amigdash. Au moment où ils étaient en train de le faire, ils le faisaient avec une, une volonté, avec une ferveur, avec quelque chose d'a priori qui pourrait paraître banal, quelqu'un qui a travaillé son champ, qui prend une récolte et qui l'amène. Mais au moment où il le fait, il est en train de matérialiser une connexion à Dieu qui est extraordinaire, très très forte. Parce qu'il y a cette notion de Gdusha à ce moment-là, précisément à ce moment-là. Parce qu'on est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Donc à ce moment-là, il y a une gdusha, il y a une sainteté phénoménale qui réside. C'est la raison pour laquelle on se tient d'une certaine façon quand on est en train d'accomplir une mitzvah. On va le faire d'une certaine, certaine façon. Mais vous, ce qui est écrit dans les textes, vous serez saint. Pourquoi et comment on va être saint Kikanoshani, parce que moi je suis saint. Vous, vous serez saint parce que moi je suis saint. Et quand on réfléchit, on peut se poser la question de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça vous, vous serez saint parce que moi je suis saint, mais pourquoi Depuis quand on est comme Dieu, nous On est en train de nous dire qu'on peut être comme Dieu. C'est une question et en même temps, c'est une affirmation, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on est en train de nous dire. Dieu est en train de nous dire ici, sachez que je suis peut-être le créateur du monde, mais vous avez la possibilité, peu importe qui vous êtes, d'être saint comme moi. Comme moi Vous êtes saint, Kikadoshani, parce que moi je suis saint. Ne cherchez pas à aller à droite et à gauche, de toutes les manières. vous êtes mes enfants, donc vous êtes saint comme je suis saint, moi. Qui kadosh va vous dire d'être min ami mais je vous séparerai de toutes les autres nations comment par les mitzvot parce que je vous donne des, des, des mitzvot à accomplir l'iotli parce que vous serez à moi Véomère le texte dit aussi va assister à mettre comme misotai mes kadoshim vous ferez toutes les mitzvot et vous serez saint les le c'est ce que nous disons dans le schéma Israël pirouche quelle idée qu'il y a mitzvot à rien grâce à l'accomplissement des mitzvot je deviens votre Dieu en fait vous me faites Dieu à travers l'accomplissement des mitzvot qu'est mot comme, Dieu qui est appelé, éloqué, Abraham, éloqué, il chez chéné, il est appelé ainsi, comme on l'a dit, les patriarches étaient dans cette soumission totale et cette abnégation totale, comme ce char-là, qui est complètement soumis au bon vouloir de celui qui le dirige. Mais qu'achorbechon nefeshmi israé, michat, et mitzvot. C'est ce qui se passe pour l'âme de chaque juif, au moment où il s'investit dans la Torah et les mitzvot. Il devient complètement annulé, à la volonté d'Hachem, puisqu'il accomplit la volonté d'Hachem. C'est la raison pour laquelle les chachamim disent qu'un homme qui fait une mitzvah, il faut se lever devant lui. Tu vois quelqu'un qui fait une mitzvah, tu ne peux pas rester comme ça assis. Tu te lèves. Pourquoi Parce qu'il est en train de faire quelque chose de beau. Il s'attache à que de Il est en train de se soumettre à Dieu. C'est Dieu qui vit à travers lui. La kumbh et la mode. af im ou vers Même si c'est par exemple une personne qui est complètement impie. Mais à un moment précis, elle fait une mitzvah. Même si toi, tu connais plus de Torah et de mitzvot que lui. Lève-toi, lève-toi et fais-lui honneur. Parce que c'est pas n'importe qui. Tu crois que c'est comme ça un homme simple C'est pas un homme simple. C'est un homme simple, mais là il est en train de faire la mitzvah. Et comme il est en train de faire la mitzvah, il est en train de devenir ce réceptacle pour Dieu. Tu lui dois le plus grand des honneurs. V'elachen, ve'ayinu, alors il explique ici. Pourquoi Parce qu'au moment où je suis en train de faire une mitzvah, au moment où cette personne-là, elle est en train de faire cette cette, cette mitzvah-là, elle, elle, même si elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire quelqu'un d'impie, elle devient juste, mais comme on l'a dit, elle devient le réceptacle de Dieu qui vit, qui vit à travers son âme. Rak, chez Eyn Nafcho Margeshet, si ce n'est qu'en réalité, son âme, elle ne ressent pas vraiment tout, en fait. Elle ne ressent pas. Agufani, à cause de cet écran, à, à, à cause de ce, de, de, ce, de ce rideau là opaque physique et matériel corporel, lonis daker qui n'a pas encore été raffiné. Ou marchir et nefesh et il obscurcit les yeux de l'âme, Marot de voir cette vision la même que Dieu de Dieu. Qui Mo'avod comme les Avod qui les patriarches avaient la possibilité de voir Dieu. que qu'eux ils avaient la possibilité déjà de voir déjà ce qui se passait même pendant leur vie, c'est-à-dire qu'ils voyaient déjà la connexion qui se passait avec Dieu. Donc on voit bien ici, et on conclura sur ça, qu'Andom il a mis la possibilité tous les jours de sa vie de devenir ce char céleste, d'abord un char céleste, de devenir ce char, c'est pas un char céleste ici, de devenir ce char ici qui va accomplir le fait d'être complètement dans cette abnégation là de devenir le réceptacle, le moyen de transmission par lequel Akadosh Kadosh il va passer, bien, Peu importe qui nous sommes, quand on fait une mitzvah, même si la grossièreté, l'épaisseur de notre corps, de notre grossièreté ne nous fait pas percevoir la véritable gdusha qui s'installe en nous. Mais on doit savoir qu'on a le mérite, chaque mitzvah que nous faisons, de devenir ces ambassadeurs-là. De devenir ce qui porte cette sainteté des dieux. On devient saint, parce que Dieu est saint. On se sépare de tout ce qui est profane. Et de cette façon-là, on se connecte encore un petit peu plus à un kadoshbauch, où on permet à Dieu de se révéler. Et on se sanctifie à lui, et on devient une seule chose, comme un homme qui s'unit à son épouse et qui devient un seul être. Que de nous donne force. forces. Passez une excellente semaine. Shavuatov Mazaltov. Des bonnes nouvelles, une guérison totale pour toutes les personnes qui en ont besoin, besoins, les personnes qui sont malades. Nous avons étudié les Ilou Nishmataviou, Mourir Abirouven, Mais aussi pour la réfoua Shelomad Abraham, Lissim, Ben
1: Sultania. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de partager. A très bientôt.